ओम श्री साई राम प्रशंति दल संदेश की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएँ पॉडकास्ट आयोजित की गई हैं व इनका हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जा रहा है हमारी आज की इस वार्ता का शीर्षक है नोशनल नॉट एक्चुअल अर्थात धारणात्मक वास्तविक नहीं ओम श्री साई राम प्रशंति संदेश प्रसंग 206 में आपका स्वागत है आज की इस वार्ता में मैं आपके संग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करना चाहता हूँ जिनकी आवश्यकता दर्शन शास्त्र की गहनता का परिज्ञान करने के लिए है दर्शन शास्त्र की गहनता की अंतर दृष्टि के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का परिज्ञान करने के लिए हमें स्वयं में कुछ उपादान लाने होंगे व कुछ बिंदुओं का संज्ञान करना होगा तो हाँ आरंभ करते हुए विषयों को सरल बनाने के लिए हमें बोध होना चाहिए कि क्या धारणात्मक है व क्या वास्तविक है क्या सत्य है व क्या मिथ्या है क्या उपादान है व क्या प्रतीति है यह संस्कृत शब्द हैं जिनका प्रयोग आध्यात्मिक ग्रंथों में किया गया है धारणात्मक एवं वास्तविक सत्य व मिथ्या उपादान एवं प्रतीति आइए हम इनके विषय में कुछ क्षण व्यतीत करें तो हाँ यहाँ हम दो देखते हैं स्वर्ण व आभूषण तुम इन्हें दो के रूप में देखते हो स्वर्ण यहाँ वह आभूषण वहाँ वास्तव में यह दो नहीं केवल एक स्वर्ण ने वहाँ आभूषणों का रूप धारण किया है इस प्रकार मूलभूत आभूषण केवल स्वर्ण ही हैं क्योंकि तुम स्वर्ण को आभूषणों से विलग नहीं कर सकते इस कारण स्वर्ण आत्मा अर्थात चैतन्य अर्थात अभिज्ञा है आभूषण अन आत्मा अर्थात अनात्मा है अनात्मा विश्व एवं यह तथाकथित विश्व अनात्मा आभूषण विश्व वास्तविक स्वर्ण से भिन्न नहीं अतः स्वर्ण वास्तविक है आभूषण धारणात्मक है स्वर्ण सत्य है व आभूषण मिथ्या है क्योंकि तुम एक आभूषण को अन्य में परिवर्तित कर सकते हो आरंभ में ही हमें इसके प्रति स्पष्ट बोध होना चाहिए तनिक गहनता में कहते हुए वर्णित है कि जीवन के समस्त पक्ष जन्म मृत्यु व मध्य में जीवन यह सभी मात्र प्रतीति ही हैं, मात्र आभासी ही न कि वास्तविकता अद्वैत सिद्धांत की विचारधारा के अनुसार यह केवल धारणात्मक अथवा प्रतीकात्मक अथवा भावात्मक ही है न कि वास्तविक जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है मेरी पूर्व की वार्ता में कि संपूर्ण ज्ञान में यह दो समाविष्ट है अस्तित्व अर्थात सत व इसकी अभिज्ञा अर्थात चित्त यह दोनों सत व चित्त 
ज्ञान को संघटित करते हैं वह यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है किसी एक विषय अथवा काल से सीमित नहीं यह प्रसरणशील है विस्तृत व्यापक है यह तुम किस प्रकार कह सकते हो प्राचीन कालीन ऋषियों के अनुभवों पर आधारित धर्मशास्त्र स्पष्ट रूप से इनका वर्णन करते हैं उनके उद्गार उनकी वाणी उपनिषद हैं उपनिषद ऋषियों की वाणी है अतः हमें अति स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव है मैं अर्थात अभिज्ञा चैतन्य जो कि सर्वत्र व्यापक है सर्वत्र इतना विशाल इतना विस्तृत संपूर्ण ब्रह्मांड में यह प्रसारित है वह हम इसके प्रति अभिज्ञ है यह एक तथ्य है अभिज्ञा है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आत्मा अथवा स्व अथवा चैतन्य का विचार सार्विक रूप से करने के अपितु हमने इसे वैयक्तिक बना दिया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका इस दृष्टिकोण से विचार करने के लिए कि यह सर्व सार्विक सर्वत्र व्यापक है विस्तृत है मैं अर्थात चैतन्य को देह तक ही सीमित कर दिया गया है इसका व्यक्तिकरण कर दिया गया है इससे मेरा तात्पर्य देह मन व प्राण सुख दुख के अनुभवों से भी है अतः मैं को इन सीमाओं में बद्ध कर दिया गया है इसके अतिरिक्त यदि मैं कहूं कि मैं यहां हूं इसका एकमात्र अर्थ है कि मैं वहां नहीं क्योंकि एक ही क्षण में यहां वहां एक साथ नहीं हो सकता मेरी देह यहां हो सकती है लेकिन चैतन्य यहां व वहां वह सर्वत्र हो सकता है यह एक सार्विक तथ्य है यह वास्तविकता है दूसरी ओर हम देह मन व प्राण से सीमित इस वैयक्तिकृत मैं तत्व को वास्तविक होने की भावना देते हैं एक वास्तविकता की यह हम सभी द्वारा की जाने वाली एक महान भूल है देह में सीमित इस मैं तत्व का जन्म के समान एक जन्म अर्थात आरंभ होता है वह मृत्यु के समान एक अंत यह नितान्त प्रतीकात्मक धारणात्मक है वास्तविक नहीं कल्पना करें एक व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है अतः हमारी धारणा होती है कि वे यहाँ से कूच कर चुका है लेकिन उसका वास्तविक स्व आत्मा यहाँ भी विद्यमान होती है उसने यहाँ अपने देह का त्याग किया परंतु स्व विद्यमान है तुम्हारी ओर स्मितता से देखता हुआ अतः वास्तविक सार्वभौमिक है वह यह जन्म व मृत्यु देहता की सीमित है यह चैतन्य सर्व सार्विक होता है सर्वव्यापक इस तथ्य का हमें संज्ञान करना होगा चैतन्य की तीन अवस्थाओं को तीन संज्ञाएं दी गई हैं प्रथम जागृत अवस्था जो कि विश्व कहलाती है विश्व यह अभिज्ञा विश्व कहलाती है द्वितीय अवस्था स्वप्नावस्था तेजस कहलाती है तेजस तथा तृतीय अवस्था 
गहन निद्रावस्था प्रज्ञ कहलाती है प्रज्ञ यही चैतन्य को यह तीन संज्ञाएं दी गई हैं चैतन्य के तीन स्तर जागृतावस्था स्वप्नावस्था व गहन निद्रावस्था लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में मैं एक ही है चैतन्य एक ही है हमें इसका परिज्ञान होना चाहिए लेकिन इसे देह द्वारा सीमित करने के कारण मैं अर्थात चैतन्य एक बंदी ही बनकर रह जाता है मात्र एक बंदी यही कारण है कि हम सुख व दुख जन्म व मृत्यु की अनुभूति करते हैं अन्य शब्दों में सागर का विस्मरण करते हुए हम लहरों से ही प्रभावित रहते हैं दूसरी ओर एक अन्य भूल जो हम बहुधा करते हैं यह है स्व अर्थात आत्मा एक ही है जो कि वस्तु का उपादान है हमने इसको दो में विभक्त कर दिया है एक है मिथ्यात्मा मिथ्यात्मा व द्वितीय है गौण आत्मा मिथ्यात्मा व गौण आत्मा के मध्य यह श्रेणीबद्धता अथवा विभाजन तुम्हारा स्वनिर्मित है वास्तव में यह है ही नहीं वास्तविकता एक ही है मुख्य आत्मा उपादान अर्थात ब्राह्मण अब यह मिथ्यात्मा क्या है वह यह गौण आत्मा क्या है गौण आत्मा अन्यथा कुछ नहीं अपितु अभिमान अथवा आसक्ति के जबकि मिथ्या आत्मा असत्य स्व है देह तक ही सीमित यही है जिसे हम अहम कहते हैं जो कि परिवार अर्थात संसार है मेरे विचार से इस पक्ष में मैं पर्याप्त स्पष्ट हूं एक वाक्य में व्यक्त करते हुए यही मुख्य आत्मा चैतन्य हमारे द्वारा ही दो में विभाजित कर दी गई है वास्तव में कोई विभाजन है ही नहीं ऐसा किसने किया हमारी स्वयं की बुद्धि ने अतः यह बौद्धिक विभाजन है ना कि मूलभूत विलगता मूलभूत एक ही है अतः यह बुद्धि है जिसने ऐसा किया है जो कुछ भी बुद्धि ने ऐसा किया है बुद्धि ही इसकी अपराधी है इसने इसी प्रकार का विभाजन किया है एक रज्जू अर्थात रस्सी को एक सर्प की भूल करते हुए एक सर्प की मान्यता देते हुए इसने अर्थात बुद्धि ने महानतम क्षति पहुंचाई है वास्तव में वहां एक रज्जू पड़ी हुई है लेकिन तुम्हारा विचार होता है कि यह एक सर्प है वास्तव में यह एक रस्सी ही है भ्रमित अभिज्ञान के कारण तुम विचार करते हो कि यह एक सर्प है जो कि वास्तव में एक रज्जू है यह समस्त बुद्धि का ही खेल है भावनात्मक धारणात्मक वास्तव में रज्जू अस्तित्व में है इसके प्रति हमें अत्यंत स्पष्ट रहना चाहिए इसी कारण संस्कृत शब्दों में कहा गया है वस्तु सिद्धम अथवा वस्तु तंत्रम वस्तु अर्थात उपादान वास्तविकता होती है चैतन्य अर्थात वह 
रस्सी जबकि बुद्धि सिद्धम है जो भ्रमित अभिज्ञान का कारण है एक रस्सी की सर्प के रूप में भूल करते हुए यह हमारी ही भूल होती है अन्य शब्दों में अन्य शब्दों में व्यक्त करते हुए मैं इसे इस प्रकार भी अभिव्यक्त कर सकता हूँ यह समस्त पुष्पों व बीज सहित यह एक वृक्ष है हमें इसका संज्ञान करना चाहिए कि वृक्ष अन्यथा कुछ नहीं अपितु मृतिका के एक उत्पादन के अपने संगठन में अपने उत्पादन में यह अन्यथा कुछ नहीं अपितु उस मिट्टी के यह नितांत मिट्टी से ही निर्पित है इससे परिपूर्ण है ऐसा ही बीज भी होता है तो हाँ दुर्भाग्यवश ऐसा हो सकता है कि तीव्र आंधी के कारण यह बृहद वृक्ष टूटकर गिर पड़े हमारी मान्यता हो सकती है कि बीज नष्ट हो गए हैं लेकिन धरती मृतिका का कथन होगा कि क्या मूर्ता तुम कह रहे हो वृक्ष अन्यथा कुछ न है अपितु मैं के यहाँ की धरती यहाँ की मृतिका के बीज अन्यथा कुछ नहीं अपितु मृतिका में मैं के जब मैं यहाँ हूँ तो तुम क्यों कहते हो कि यह समाप्त हो गए हैं यह मेरी प्रतीति है मेरा दृष्ट रूप मैं वास्तविकता हूँ यह मृतिका का दावा होता है अतः यह ही है जो आभास कहलाता है आभास का अर्थ है प्रतीति दृष्ट रूप दृश्य रूप वृक्ष व बीज आभास हैं, लेकिन वास्तविक उपादान वस्तु है मृतिका यह धारणात्मक व वास्तविक के मध्य की स्पष्ट व्याख्या करता है तदंतर प्रश्न उठ सकता है कि यह किस प्रकार है कि विषय इस प्रकार घटित हुए हैं क्यों कारण है अज्ञान कहा से हमने अज्ञान की प्राप्ति की है संभवतः पूर्व जन्म से एवं इस प्रकार का अज्ञान कारण शरीर कहलाता है हमारे पास एक अन्य भी है जिसे हम कहते हैं मैं केवल भौतिक शरीर व मन में ही रहता है यह सूक्ष्म होता है सूक्ष्म शरीर अतः हमारे पास तीन हैं भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर जिसमें मन व प्राण समाहित रहते हैं एवं तृतीय है कारण शरीर जो कि अज्ञान है यह सभी मूलभूत विषय हैं जिनका बोध व्यक्ति को करने की आवश्यकता है इस विषय को पूर्ण करने के लिए मुझे कुछ तनिक अधिक समय की आवश्यकता है मेरे विषय में आप मुझे सहन कर लेंगे क्योंकि मैं एका एक ही इसका समापन नहीं कर सकता तो हाँ मन कितने भी दूरी तक यात्रा कर सकता है लेकिन प्राण अथवा श्वास नहीं यह बाहर आता है भीतर जाता है निश्वसन व श्वसन यह पूर्ण समय के लिए बाह्यता में नहीं रहता निश्चय ही अब यह मृत्यु की ओर ले जाएगा यह भीतर भी नहीं रह सकता वह भी अनर्थकारी ही होगा अतः प्राण गतिमान रहता है अंत बाह्यता के मध्य सतत गतिमान लेकिन केवल वैयक्तिक दिख में ही हमारे स्वयं की भौतिक देह तक ही व्यक्ति तक ही 
यह वृत्तिकम ज्ञान कहलाता है वृत्तिकम ज्ञान अर्थात व्यक्ति का ज्ञान लेकिन यह विस्तृत नहीं किया गया यह व्याप्त विशाल नहीं अतः हमें अत्यधिक दृढ़ता विश्वास के साथ इसका अति स्पष्ट बोध करना होगा कि यह वृत्तिकम ज्ञान जो कि व्यक्ति तक ही सीमित है धारणात्मक है लेकिन वास्तविकता में ज्ञान बाह्यता में ज्ञान तुम्हारे अंत में ज्ञान प्रत्येक में ज्ञान संपूर्ण विश्व में एक ही होता है सर्वत्र यह सर्वत्र विद्यमान होता है इसी प्रकार तुम इस बिंदु का भी संज्ञान कर सकते हो कि सुख व दुख दुख एक अनुभव होता है मात्र यही व इसी प्रकार ही सुख भी मात्र एक अनुभव ही तुम अनुभव नहीं हो तुम अनुभव करता हो तुम अनुभव नहीं हो दुख तुमसे भिन्न होता है तो सुख तुमसे भिन्न होता है तुम अनुभव नहीं हो तुम अनुभव करता हो तुम अवलोकक हो परंतु तुम अवलोकित नहीं हो अतः दो हैं इस विश्व में रूप रहित क्रिया रहित विशाल पक्ष है एक जो मेरे अंत में रूप रहित क्रिया रहित है प्रत्येक व्यक्ति में है जो वैयक्तिकृत है यह चिदाकाश कहलाता है जबकि ऊपर विशाल व्योम फिर रूप रहित क्रिया रहित है वह यह महाकाश कहलाता है यह चिदाकाश वैयक्तिक व महाकाश सार्विक एकमात्र जिसका हमें परिज्ञान करना होगा कि यह चिदाकाशा भी वही है जो महाकाशा है यह भिन्न नहीं तुमने ही इनका वैयक्तिककरण किया है यह धारणात्मक नहीं वास्तव में यह सर्वत्र हैं वह इतने विशाल वह तदंतर क्या किया जाना चाहिए यह है कि हमें परिबोध करना होगा कि हमारी एक देह है तदंतर मन व बुद्धि एवं सर्वोपरि ज्ञान अतः ज्ञान का परिबोध एक स्रोत के रूप में करना होगा जो कि प्रत्यय कहलाता है ज्ञान मूलभूत स्त्रोत्र प्रत्यज्ञ भिज्ञा कहलाता है अर्थात स्त्रोत्र ज्ञान अतः जिसके करने की आवश्यकता है कि हमें प्रत्याहार करते हुए स्त्रोत्र की ओर जाना होगा प्रत्यभिज्ञा स्त्रोत के स्तर पर जाने के लिए ज्ञान के स्तर पर जाने के लिए हमें देह मन से प्रत्याहार करना होगा वह ऊपर उठना होगा यह प्रक्रिया प्रतिलापना कहलाती है स्त्रोत्र की ओर प्रत्याहार यही है जो प्रतिलापना होता है इस कारण हम कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए हमें मोक्ष की इच्छा है मोक्ष क्या होता है यह मोक्ष किस विषय से मुक्ति मोक्ष मिथ्या धारणाओं से मोक्ष स्वप्नों से यह परिज्ञान करने के लिए कि प्रत्येक समस्त चैतन्य ही है इसके प्रति हमें जागृत रहना होगा इसके निम्न अन्य कुछ भी नहीं द्वितीय से रहित केवल एक ही इस सीमित से निकलकर असीमित में आओ अनंतता में आओ अतः यह ही है जो धारणा से वास्तविक कहलाता है मुझे खेद है 
कि इस विषय के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस सत्र में मैंने कुछ अतिरिक्त समय लिया है कृपया क्षमा करें आप सभी का धन्यवाद पुनः भेंट होगी जय साई राम साई राम